0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Ya Hablemos de Fútbol. Estamos listos para seguir con estas previas divisionales. En esta ocasión enfocándonos en la División Sur de la Conferencia Nacional. Ya la... Eh, penúltima previa que estaremos publicando De estas divisiones, ya nada más tendremos pendiente El oeste de la NFC Y ya estamos listos para recibir en ese caso eh, La temporada 2018 De la NFL, yo soy Jesús Sánchez Y me acompaña para hacer ese análisis Mi amigo Rudy Jacinto, Rui bienvenido ¿Qué tal Chuy Edgar? Todos los que nos escuchan Y nos
1: siguen, pues listo, contento Ya estamos ahora sí por dar cierre A, sí, a nuestras predicciones visionales Ha sido una ardua labor, pero creo que Poco a poco lo hemos llevado Acabo y que el,
0: en general pues el, el público lo ha agradecido y ha participado mucho en los comentarios. Sí, así es. Y se han puesto muy buenos los comentarios tanto en redes como en las diferentes plataformas en las que se publica este podcast o ya o también en video, en la que nos han estado dejando su opinión de las divisiones, cada quien sin duda alguna con puntos eh, diferentes. Y ya veremos en diciembre, en enero, cómo quedaron esos pronósticos de las ocho divisiones en los controles operativos como siempre está Edgar Gallardo a quien le agradecemos que esté en la producción y edición de este programa y ya sin más por agregar en esta introducción podemos iniciar oficialmente con los Atlanta Falcons recordarles que vamos por un alfabético entonces no, no estamos yendo ni de primero a lo último ni nuestros equipos favoritos como si sí me llevan a preguntar eh, ¿van, a hablar, van a hablar de estos equipos o solo de los que les gustan es como llevamos 20 equipos eh? llevamos como 140 episodios a <risa> De todos los equipos de que hablan <risa> pero bueno uh. van, van todos los equipos por el alfabético los Atlanta Falcons entre sus altas EDS de este offseason agregaron al cornerback Justin Bethel, al guardia Brandon Fusco, al tight Logan Paulsen y a los tackles defensivos Garrison Smith y Terrell McClain entre sus bajas nos encontramos la de los defensive ends Derek Shelby, Adrian Claiborne y Courtney Upshaw, el tackle defensivo de Ontario Poe y a la ofensiva el receptor Taylor Gabriel. En el draft tomaron con su primera selección al receptor Calvin Ridley y a partir de la segunda ronda en adelante al cornerback Isaiah Oliver, al tackle defensivo de Adrian Senat, al running back Ito Smith y al receptor Russell Gage. A la ofensiva perdieron a Taylor Gabriel, como bien lo decimos. Pasamos al costado ofensivo porque este es el punto fuerte que tienen estos Falcons desde hace un par de eh, temporadas. Llega Calvin Ridley, un movimiento que a mí me gusta bastante. Para muchos era considerado el mejor eh, receptor del draft. Tiene más tamaño que Taylor Gabriel, corre mejores rutas creo yo. Y también tiene buena habilidad, tal vez no al nivel de Taylor Gabriel, pero sí también para eh, correr con el balón ya en las manos. Aquí la clave de la ofensiva es que está en su segundo año Steve Sarkisian como coordinador ofensivo. Recordemos que no la pasaron nada bien el año pasado, sobre todo al inicio de la temporada. Y más tomando en cuenta que vienen de tener a Kel Shanahan como, como offensive coordinator. Entonces por ahí le sufrieron con Steve Sarkisian al inicio de la temporada. Parece que al final ya se estaban regularizando un poco más las cosas. Les falló en esa línea de gol en contra de Filadelfia en la ronda divisional en el llamado de jugadas pero yo sí espero una mejora de la ofensiva en su segundo año con Steve Sarkisian y ahora con la inclusión de Ridley a la ofensiva como tercer como tercera opción detrás de Julio Jones y de Mohamed Sanu en la posición.
1: sí yo también creo que el gran problema de la ofensiva de los Falcons en el 2017 fue su falta de productividad en zona roja, creo que sobre todo a Julio Jones no terminan de encontrarlo y parece sí. una aberración estadística pero que se confirma año tras año tras año Julio Jones te consigue 100, 120, 150 yardas por partido y de repente en zona roja no lo pueden encontrar el año pasado. Creo que terminó con tres eh, pases de anotación, tendría que mejorar, pero llevamos ya mucho tiempo pensando lo mismo. Eh, sí, definitivamente la salida del coordinador ofensivo mermó mucho el potencial de este equipo, se volvió más predecible, a mi parecer. Eh, Steve Sarkisian tenía pues menos ingenio, creo yo, para diseñar las jugadas por, sí. por vía terrestre eh, o generar estos duelos uno a uno en los que Matt Ryan siempre tenía una opción de pase abierta, ¿no? Que, y luego es raro porque se sale de los Falcons, llega a San Francisco y ahora la novedad es Jimmy Garoppolo, ¿no? Entonces, ¿qué, sí, ¿quién pues, realmente está. es? el que está tejiendo moviendo aquí los, los hilos eh, a la ofensiva sí creo eh, mucho en el potencial de, de Calvin Ridley ha tenido muy buen training camp definitivamente una amenaza más completa que Taylor Gable que en realidad es más más de, de ataque de profundidad y, y poco más una pieza eh, complementaria de alas cerradas pues yo no espero mucho de de Austin Hooper creo que ya va para su tercer año dicen que está mejorando como creo, que, creo que
0: por lo menos va a ser ligeramente más protagonista en esta ofensiva
1: posiblemente pues, a mí me intriga un poquito más su suplente digo no, no tendrían por qué saberlo ni yo para contarlo Pero hay uno, un personaje que se llama Eric Sauber Que también es muy atlético y me parece Quizás mejor receptor, pero no le han dado eh, Oportunidades, la línea ofensiva en general Cumplidora, sí. ha venido mejorando año, año tras año y esto pues para abrir Carriles por la vía terrestre Yo espero un temporadón de Devonta Freeman Un último buen año de Tevin Coleman Que seguramente nos trae con el equipo el próximo, La próxima temporada Y que en general pues Matt Ryan recupere un poco El protagonismo que perdió en el 2017 Que estuvo bastante deslucido
0: Sí, a la defensiva se fue Edwin Claiborne que por lo menos te daba 8 o 9 capturas en sus mejores eh, temporadas, esto le da la oportunidad a Takaris McKinley que fue la selección de primera ronda de hace dos años, que tuvo momentos muy buenos como novato, le faltó en la consistencia, pero que claro, ahora va a estar en el campo mucho más tiempo y que también le permite a Vic Beasley, que fue la gran revelación también de hace dos temporadas uh -huh. eh, que regrese más a su posición habitual como defensive end y que no salga tanto del campo como si lo estaba haciendo en rotaciones la temporada uh -huh. pasada y que le restó cierta efectividad, creo que tienen como suplir la pérdida de Adrian Claiborne, que es la principal en el costado defensivo. Y a mí me gusta mucho Atlanta, el grupo de cornerbacks. Me parecería por sí ya muy bueno con Desmond Truffant y con Robert Alford como principales eh, cornerbacks. Son Brian Poole como tercer cornerback. Y le sumas todavía a Isaiah Oliver en la segunda ronda del draft. Entonces creo que están eh, muy bien parados en términos generales en la secundaria. En el front seven con Dion Jones como linebacker, que es como mi linebacker favorito moderno de la NFL. Entonces... Creo que Atlanta está muy completo a la defensiva, a la ofensiva yo esperaría también una producción eh, muy buena de lo, de lo que nos han estado acostumbrados en las últimas temporadas con los Falcons. Pasamos al pronóstico. Sí, adelante. Al pronóstico solo resaltar de los que,
1: que los Falcons son muy al estilo de los, de los Seahawks de antaño, no de los actuales. Creo <risa> que ya increíble decir que la defensa de los Falcons creo que va a ser mejor que la de los Seahawks.
0: No, que eh. tienen por ahí la mente maestra de aquellos Seahawks Así ¿no? como, como, como Head Coach. A mí los Falcons vienen de una temporada de 11-5, eh, me gustan para otro 11-5 tomando uh -huh. en cuenta que esa división es muy peleada creo que el techo podría ser un 12-4 que será una, una sorpresa fuerte pero me gusta este equipo con ese 11-5 y me gusta también en enero porque es un equipo que tiene ya esa experiencia eh, de playoffs que creo que sigue teniendo por ahí una espinita dorada del año antepasado, del año pasado entonces creo que estos Falcons están para hacer cosas grandes durante la temporada regular con 11-12 victorias y también sí. en postemporada. Si Sí, uno de los grandes favoritos
1: para llegar y ganar el
0: Super Bowl la línea de Las
1: Vegas está en 9 victorias el over te cuesta menos 130 o sea, pones 130, 130 puedes cobrar 100, eso eh, significa que es, cuesta más pagar las altas que las bajas, pero eh, definitivamente me encantan las altas, yo también veo una temporada de doble dígito para los Falcons eh, pero curiosamente todavía no sé si los tengo como favoritos para ganar la, la división
0: Entonces. Sí, no, la, la división está muy pelada entre otro equipo que vamos a estar eh, platicando de él más adelante ahorita pasamos a los Pan de Carolina, otro equipo que terminó la temporada con marca de 11 y 5, hablando en 2017. Sus altas este offseason incluyen la del corredor CJ Anderson, el tackle defensivo Dontari de Powell, el safety Danoris Cersei y los receptores Tori Smith y Jairus Wright. ¿Quiénes? <ríe> entre sus bajas, ahorita ah, okay. platicaremos de ese elenco de receptores sí. de Carolina entre sus bajas está el, el coro Jonathan Stewart, el safety Kurt Coleman el defensive end Charles Johnson el tackle defensivo está Starlo y el guardia Andrew Norwood que se convirtió por unos meses en el guardia mejor pagado en la historia de la NFL antes de que llegara Zach Martin en el draft con su primera selección tomaron al DJ Moore el receptor de Maryland y de la segunda ronda en adelante tomaron a los cornerbacks Dante Jackson, Rashan Golden al Tyron Ian Thomas y al defensive end Marquis eh, Haynes. La ofensiva de los Panthers creo que va a vivir un proceso de adaptación y muy fuerte. Se va Jonathan Stewart que era líder corredor de la franquicia en las últimas temporadas. Se va Andrew Norwell como uno de los mejores guardias en toda la NFL. Llegan tres receptores nuevos. Torrey Smith, Jarius Wright y el novato DJ Moore. Llega CJ Anderson al puesto de eh, Jonathan Stewart. Creo que Cam Newton puede iniciar lento por lo mismo esa temporada 2018, creo que eso les puede pesar a los Panthers más adelante porque en la posición de receptor tiene a Devin Fonches establecido como el receptor número uno aunque nunca he sido tan fan. De Devin Fonches en términos generales Y tienen horas a pelear por ser el 2, 3 y 4 Que a mí me gusta de los tres que están El novato DJ Moore Para uh -huh. que se apodere rápido de esa posición De segunda opción En, 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 el, en el juego ario, en la posición de receptor Porque todavía está Greg Olsen Pero sin duda alguna yo esperaría un arranque lento De los Panthers con todo y que también me gusta si Anderson sobre Jonathan Stewart de la temporada anterior sí
1: viene una temporada De mil yards aunque no fue la más eficiente del mundo Yo creo que va a ser más importante Lo que el consenso de los analistas cree que que va a ser con todo y la emoción que está despertando Christian McCaffrey como nueva amenaza terrestre sí. eh, número uno del, del equipo muchos problemas en la línea ofensiva, se le están lastimando jugadores titulares para el resto de la temporada, creo que esto puede afectar mucho a Cam Newton que ha sido de los quarterbacks más golpeados a lo largo de su carrera regresa Greg Olsen, importante creo que debe ser la opción de pase número uno al equipo, sí o sí. sí todavía se mantendría como tal Devin Funches como número dos DJ Moore como número tres con aspiraciones a ser el número dos hacia mitad de la temporada y también apuntar ese nombre de Ian Thomas que tomaron como ala cerrada número 2 eh, tendría, en, en teoría sería el sucesor a largo plazo de Greg Olsen y así lo toman los Carolina Panthers, pero eh, en general creo que estoy de acuerdo en que es un periodo de transición, que es, eh, es un estilo de juego muy distinto el de DJ Moore a lo que le ofrece Cam Newton tradicionalmente, DJ Moore es más un estilo Golden Tate y Cam Newton en realidad pues es más de pase profundo ¿no? el, el bombazo a un Ted Ginn o, o a un Devin Funches o a un Kelvin Benjamin que te, por lo menos podía brincar por ella ¿no? Sí. entonces sí me cuesta un poquito visualizar cómo es que va a funcionar esta nueva versión de la ofensiva pero sobre todo la línea ofensiva es la que me está causando mucho ruido en estos eh, momentos creo que a grandes rasgos no mejora mucho la ofensiva contra lo del año pasado más allá de que por el juego terrestre si sí hay una mejora con CJ Anderson y que DJ Moore pues creemos va a superar lo que nos podía ofrecer un, un Kelvin Benjamin hace dos temporadas
0: creo que incluso podemos ver la versión más corredora de Cam Newton de los años recientes uh -huh. del, del que llevó la NFL fue Evolucionando y sí fue bajando Esa carga de trabajo en el juego por tierra A lo que es actualmente Cam Newton Que es prácticamente zona roja O alguna eh, una carro improvisado Por así decirlo en una jugada de pase creo que va a ser la versión más corredora de cambios tomando en cuenta los problemas en la posición de receptor, Greg Olsen regresando de una lesión y por ahí aprovechóse muy bien de sí Anderson y de Christian McCaffrey que debe ser utilizado eh, un poco más en el juego por tierra pero claro que su enfoque va a ser sí o sí como corredor tomando eh, mm. pases en el juego aéreo en el costado defensivo yo, yo también le veo problemas a, sí. al, a la defensiva de muchas los Packers, bajas, bajas. que parecía o llevaba siendo como el sello de este equipo hasta hace eh, un par de temporadas. La defensiva tiene un problema serio de pass rush, porque Julius Peppers es su mejor defensive end con 37 años. Eh, Kawan Short sí puede llegar al quarterback, pero es desde el centro de la línea eh, defensiva. hasta Mario Addison, que es inconsistente como defensive end, entonces por ahí creo que hay un problema desde la línea defensiva y si vamos poquito más atrás al grupo de linebackers que era considerado de los mejores de toda la NFL si no es que todavía lo es si sí ya con una etiqueta muy buena todavía 2018 pero me parece que está en clara decadencia no, no sabe si van a estar en el campo Exactamente, Thomas Davis ya ha suspendido un mes Eso uh -huh. sí es de inicio, Thomas Davis Luke Kigli sabemos su problema que tiene con las conmociones Y que es tristísimo por la calidad de jugador eh, Que es Luke Kigli está, está el jugador de tercer año Shaquille Thompson pero ese grupo de linebackers... Dije Sha Shaquille Thompson o Jack Thompson. Sí, que Shaq es que Thompson. sí yo que se Shaquille Thompson. Este, ese grupo de linebackers tan fuerte que se veía hace un par de temporadas ya no es esa misma fortaleza para los Panthers este año. Así de sencillo. Sí, también han tenido muchos cambios en la posición de, de cornerback.
1: La salida sí. de... ¿quién sale? Wally. Sí, sí, se Worldly fue a Camp Filadelfia lo, y luego se metió en pleitos con la ley y lo cortaron. Eh, Vamos, no no hay, no hay Al frente no puedes presionar Los linebackers no saben si van a estar o no en la temporada Y los córneros van a ser más o menos Sin experiencia, salvo eh, sí, Yo espero una regresión Para mal De la defensa sí, de las planteadas de Carolina A quienes siempre les tomo mal el pulso Y generalmente superan mis expectativas He de decirlo, me ha pasado en las últimas 2-3 temporadas
0: Sí, así es, vienen de una temporada De 11 victorias, creo que ¿9? Sería hasta un milagro que llegaran otra vez A las 11 yo como los veo como el piso de un 6-10, okay. como un techo un 8-8. Los veo en ese rango porque sí los veo con muchos problemas. Sí. La
1: línea de Las Vegas está en 8.5 victorias y yo digo 9 porque siempre superan mis expectativas. Eso sí. O sea, no, no sé cómo lo hacen, pero temporada. finalmente se lo, lo hacen, ¿no? Se cuelan a postemporada y de repente le pegan al, al, a un equipo grande. Sí, es un equipo raro ese, ese sí. equipo de los pantos. ¿Gitano ¿no?
0: es la palabra? Suena muy, es insultante decir gitano, no sé. Yo le daría mucho crédito a Ron Rivera. Se me hace sí. los mejores head coaches de la NFL actualmente. Creo que le daría mucho crédito porque suele exprimir eh, muy bien esos rosters, tener muy buenos coordinadores, muy buenos miembros de su staff y por eso el equipo realmente eh, parece que sin tener mucho talento, gana 11 partidos uh -huh. o se esperaba poco y llegan hasta el Super Bowl con marca, creo, creo que fue 15-1 o algo así, entonces sí. es un equipo raro, pero creo que se le puede atribuir muchísimo a Ron Rivera como objetivo. El, el cuerpo me pide decir 8, les voy a dar 9, nomás por, el, por ese factor X que
1: no logro descifrar y ya si me decepciona este año es porque realmente no les he tomado el pulso a las Panteras.
0: Pasemos a hablar entonces del que ya mencionamos podría ser la competencia de los Atlanta Falcons para eh, apoderarse de esa división sur que, es, que son los New Orleans Saints en este off season sus altas incluyen la del linebacker de Mario Davis, el receptor Cameron Meredith, el cornerback Patrick Robinson que regresa a Nueva Orleans, el tight end Benjamin Watson también que regresa a Nueva Orleans y el safety Kurt Coleman entre sus bajas está el tackle defensivo Nick Fairley, la del tight Kobe Flinner, el linebacker Gerald Hodges el cornerback Delvin Brooks y el safety Kenny Vaccaro en el draft tomaron en la primera ronda al defensive Marcus Davenport incluso pagando selecciones del próximo draft, el receptor Trequan Smith, el tackle ofensivo Rick Leonard el safety Natural Jamerson y el cornerback Camryn Moore un equipo que está muy bien compuesto de inicio a fin no sobrecargado uno de los mejores rosters de toda la NFL probablemente que está de verdad eh, muy completo, sabemos cómo se pudieron renovar la temporada pasada con una clase de novatos impresionante de Alvin Kamara, de Marshall Larimore de Marcus Williams el 6 también entonces cómo le dieron ese giro a un roster que parecía que venía hacia abajo una defensiva que nunca se encontró en los últimos 5 o 6 años y que finalmente es una buena unidad, entonces estamos viendo un roster que es de lo mejor de toda la NFL Analizando lo que podría ser la próxima temporada, lo que llegó este, este año a nuevo Orleans está eh, lo que puede aportar Cameron Meredith, que fue una firma que pasó yo creo muy por debajo del agua porque uh -huh. venían de una lesión fuerte con los Chicago Bears, pero los reportes en training camp en pretemporada son muy alentadores a favor de Meredith, que, que se pueda consolidar como esa segunda opción en el juego aéreo de los Saints, superando a Ted Ginn Jr., que también ha tenido una carrera de altibajos uh -huh. como para esperar dos temporadas pero, excelentes. Pero te ha inicio, cumplido ¿no? bien con los Santos de Nuevo ah, León. Sí. y Creo que ha evolucionado incluso como jugador en trayectores más cortas. Sí, no, la temporada pasada creo que fue la mejor de su carrera, tal vez junto a esa de los Panthers de Super Bowl. Entonces... Ya, ya, ya tienes a Michael Thomas Para ser un receptor completísimo Que creo que va a tener una temporada top 5 este año En la NFL Está Cameron Murray, dice, ya está Ted Lynn Jr Regresa Benjamin Watson a una edad avanzada Pero también ya está ahí eh, Benjamin Watson y más una línea ofensiva Que no le duele nada, una línea ofensiva muy completa Para proteger a Drew Brees En este juego de los Saints sí
1: Pueden atacarte como quieran
0: o sea, Te pueden despedazar por ahí, te pueden
1: despedazar por tierra Incluso Drew Brees tiene un poquito de movilidad Aunque también es bueno esquivando los, los golpes golpe los trancazos eh, yo te lo decía chuyo yo creo que podría ser el mejor roster de la nfl yo, yo veo el roster y digo es que, es que este roster no está más completo que el de los patriotas este roster lo veo más compenetrado que el de las águilas de filadelfia este roster lo veo capaz yo, de pelearle dos
0: veces a los falcons y ganarles yo estaría tal vez entre este roster y el de los vikings eh, puede ser los vikings tienen sí. mejor talento defensivo Sí, pero sí, eh, completo.
1: tiene mejor línea ofensiva los Saints y obviamente tienes a Drew ya sí, contra Kirk Cousins, que se parecen un tanto los dos jugadores solo eh, Rubis comete menos errores eh, muchos menos errores pero sí o sea por donde quieras en realidad o sea la consolidación de Alvin Kamara en su segundo año el regreso de Mark Ingram después de una eh, suspensión de cuatro semanas creo que le va a volver a dar ese dinamismo yo creo que le Cameron... cae
0: bien no incluso Marcio una sí. suspensión yo cuando la vi sí dije ok está mal que lo hayan suspendido pero no está tan mal un corredor no. que es de, de poder, que ya tiene varias temporadas en la NFL, no está tan mal el que descanso descanse. de un mes. ¿eh? Claro, y
1: detrás de él parece que no Jonathan no. Williams podría aparecer como corredor número 3 y como corredor número 2 en ese primer mes de acción de Benjamin Watson. Pues ya se sabe las jugadas, un veteranazo, 38 años, la agarra y se va al piso porque pues ya ni para qué corres. Ya, ya aplica al Antonio Gates y le sale bastante bien. Eh, pero en, en defensa, pues lo único que les pasaría, faltaría ser un poco más de pass rush. O sea, sí. forma de presionar al mariscal de campo y ahí pues Marcus Davenport la estrellita, subrayado negritas en cursiva, que, que nos va a poder dar este primer año si cumple con las expectativas de los santos, favoritos claros al, al
0: Super Bowl si no pues contendientes de alto calibre de todas formas sí creo que este año es clave porque creo que se puede consolidar Sheldon Rankings que es un tackle defensivo que tomó en la primera ronda del draft del 2016 lo que permitiría en el pass rush que bien comentas en el defensive event que juegue mucho más hay Cameron Jordan que el año pasado fue candidato a defensivo del año que llega el novato Marcus Davenport y que te puedo ofrecer desde el día uno, aunque sabíamos en el draft que no era tanto su perfil, uh -huh. viene de una escuela eh, muy pequeña, de una universidad pequeña en Estados Unidos, por lo menos en el programa de fútbol americano. Entonces... La transición eh, va a ser más difícil de lo normal para un novato en el caso de Marcus Davenport. Pero también está Troy Hendrickson, este jugador de tercera ronda del año pasado, que se lesionó eh, la rodilla y por eso ya no pudo jugar el resto de la temporada de novato. Y también regresa Alex Okafor, que está teniendo una buena temporada. Tenía 5 capturas de coreback en 10 semanas antes de que se desgarrara el tendón de Aquiles. Entonces creo que entre Cameron Jordan, Marcus Davenport, Hendrickson y Okafor tienen para ser un pass rush por lo menos decente que uh -huh. es lo que podría servirles eh, a la defensiva de los Saints de Mero Davis me hace una muy buena adquisición este linebacker que venía de los Jets ahora es el linebacker central de los Saints, regresa Patrick Robinson después de tener un buen año como tercer o cuarto esquinero en Filadelfia Marcus Williams que es recordado por ese mm. error que tuvo en sí. la ronda divisional en contra de los Vikings, él fue el que no pudo taclear a Estefón Dix o que tuvo un muy pobre intento de tacleo. No, es qué bueno que dices a Estefón Dix porque sí se llevó de cajón el compañero. Sí, no, o sea, es el que intentó por lo menos detener a Stefan Dix, pero hay muy buenos reportes de él en training mm -hmm. camp. Creo, mm -hmm. que, creo que... Tuvo un buen año. Sí, ese no, tuvo triste. un buen año que aprenda esta lección y que madure. Creo que hubo un reporte de que tuvo seis prácticas seguidas con intercepción en ah, el training camp. Bueno. Entonces él la lleva él la lleva Marcus Williams. Si lo juntas con DeMario Davis, que llegas si y llega Patrick Robinson, me parece una defensiva completa. O sea, tal vez reclamaba lo que hacían los linebackers la temporada pasada con Alex Ansalon, con eh, Manta y Teo, incluso con AJ Klein. Creo que DeMario Davis llega a ser titular y una buena adquisición para los Saints. Una defensiva que también está completa desde la primera línea hasta el último jugador. De los pies a la cabeza, dirían por ahí. Sí, me gusta mucho este, este equipo de los Saints. Yo los tengo. Con un récord de 11-5. Ah, máximo 12-4. Más... 12-4 okay. como para decir ganan ah, la división. Sí, sí, exacto. O un 11-5 para que se la peleen ahí con los Falcons. Pero sí veo a los Saints ganando la división sur. Y, y sí, su techo es el Super Bowl. O sea, uh -huh. el campeonato de la Nacional Super Bowl debe ser lo que lo que esté eh, llegando Nuevo Lens este
1: el año pasado. Creo que los novatos con un año más de experiencia les va, les va a caer muy, muy bien. Yo les voy a dar el 12-4. Que entiendo está muy complicado porque son dos veces contra Panteras. Dos veces sí. contra Atlanta. Falcons, contra Pittsburgh, por ahí también se enfrentan a Filadelfia, qué más hay por ahí, Cincinnati, se puede complicar, visitar a Minnesota, visitar a Baltimore, sí, está, está duro el calendario, pero si somos de la idea de que el talento sale a relucir más, más de las veces que no, creo que pueden llegar a un 12-4 e
0: incluso ponerse como líderes de la NFC sí, no, y en el caso de tanto Falcons como de Saints, eh, hablamos de cómo está de cargada la nacional con los Rams los Vikings, Eagles, Packers y estos dos equipos lo clave que va a ser eh, ser el primer sembrado sí. de esos playoffs eh. porque Philadelphia lo fue la temporada pasada y que creo que sí pesó en Florida sí, sí, que sí, venía claro. de domo Minnesota que venía de domo entonces creo que va a ser clave lo que quien pueda ganar ese primer sembrado de la conferencia eh, nacional y que viéndolo así como a simple vista los Rams tendrían la ventaja por jugar en el oeste de, de, de la acuerdo. nacional no Cerramos entonces el análisis de la división sur con los Tampa Bay Buccaneers. Entre sus altas este offseason están la de los dineros defensivos Jason Pierre-Paul, Vinnie Curry y Beo Allen, el safety Ryan Jensen, y el lineback, perdón, el centro Ryan Jensen y el linebacker Cameron Lynch. Entre sus bajas nos encontramos la del defensive end Robert Ayers, el tackle defensivo Chris Baker, el running back Doug Martin, el safety TJ Ward y el cornerback Robert McLean. En el draft tomaron a Vita Vea, el Defensive Tackle de Washington, con su primera selección. Y a partir de ahí se hicieron de los servicios del corredor J. Ronald Jones, de los cornerbacks MJ Stewart y Carlton Davis, y el tackle ofensivo Alex Capa. Platiquemos de Jimmy Winston. Platiquemos de Jimmy Winston que. Hasta hace unos meses era considerado el coreback franquicia de estos Tampa Bay Buccaneers y digo hasta hace unos meses porque creo que se empieza a desgastar mucho ese etiquete de coreback franquicia en el caso de James Winston, uh -huh. que muchos ya, están, ya hasta le están retirando, ¿no? que, que realmente eh, este desastre que es el caso de James Winston los ha llevado a esas instancias eh, de inmadurez. Eh, por faltar el respeto hacia una mujer que uh -huh. es lo que lo lleva a estar suspendido a incluso tener un problema legal eh, por dejar abajo de nueva cuenta su franquicia que lo ha estado haciendo constantemente creo yo desde que, antes de que llegara uh -huh. y ahora que ya llegó a Tampa Bay y además por lo que hemos visto en la pretemporada que nos dice que realmente no ha mejorado como coreback como jugador Jimmy Winston adentro del campo seguimos viendo esa típica jugada y el otro ya la puse en mi cuenta de Twitter en la que James Winston ya está a 10 centímetros de tocar el campo y que se acabe la jugada. Está en la, está en la yarda 10 del rival a punto de anotar. Y lanza el balón. Y lanza el balón así cayéndose sin ver a un mundo de gente. Afortunadamente fue touchdown. Creo que Chris Godwin fue quien se quedó con ese balón en, saltando entre 10 defensivos Por y él. Por mérito de Chris Godwin no de James Winston. Pero 99 de cada 100 pases que hace James Winston de ese estilo son intercepciones en la yarda 10 del rival entonces ni siquiera me da esa sensación de que James Winston ha mejorado en el campo porque claramente fuera de él tampoco lo ha hecho así sí, de sencillo Sí, no, de
1: acuerdo, y también hay problemas en el juego terrestre, parece que Peyton Barber empieza como titular, a mí Barber me parece adecuado, Ronald Jones pues obviamente ya con más expectativa por la Universidad del Sur de California, comparado a, de repente a Jamal Charles, creo que las comparaciones están quedando muy muy grandes, de momento sobre, sí, sí de, bueno, de momento y veremos qué pasa, por, sobre todo porque pues no es tan bueno atrapando el balón como si sí lo era Jamal Charles, que era, era súper dotado, eh, la línea ofensiva creo que adecuada, podemos llamarla, podría ser hacia secas, sí, podría, bueno, podría ser adecuada no, no, no me parece la línea ofensiva de Houston pero pues tampoco estamos hablando de los vaqueros de Dallas, No sí. o sea, una unidad completamente promedio, eh, con, con Ali me es el, el, el que más me, me suena de esa de esa línea, receptores espectaculares, con Mike Evans de un lado con Chris Godwin ya como amenaza profunda del otro, parece que Sean Jackson va a estar jugando en el slot, una dupla de alas cerradas espectacular, con O.J. Howard en su segundo año, que era la mejor ala cerrada en mucho tiempo y sobre todo el draft eh, anterior creo que se consolida ya como la primera opción de pase en, en cuanto a las cerradas del otro lado tenemos a Cameron Braid, que es una de las opciones favoritas de pase de James Winston y también lo fue de Brian Fitzpatrick sobre todo en zona roja entonces hay, hay mucha versatilidad ofensiva pero si el motor o la cabeza o el cerebro de la operación no funciona pues los Tampa Bay Buccaneers van a seguir siendo menos que la suma de sus partes y esos sí. creo que son mucho talento o, o talento adecuado que te, finalmente no termina de amalgamarse o de que generar este un efecto
0: multiplicador. Sí, así es exactamente, la ofensiva creo que el uso viene en términos generales, pero eh, creo que este equipo se sale de la contienda desde que eh, se suspende a James Winston con Ryan Fitzpatrick el primer mes de temporada, y después aún así regresando, eh, James Winston no le vio las posibilidades a esta ofensiva de realmente ser un buen ataque eh, el 2018 Oye, en 2018. Hab hablando de Ryan
1: Fitzpatrick, ¿qué, ¿qué forma de seguir encontrando trabajos de titular de Fitzpatrick? Sí. Eh? Lleva como 5 años de mediocridad y algo le pasa siempre al titular, se, que se enferma, que lo suspenden, que lo cortan, que lo, tal el, vez, algo.
0: Tal vez tiene así como en su closet, de eso, de eso que lo abres hace como un altar sí, a sí, el, sí. los dioses de la NFL, no, de las lesiones y de todo. No, ¿no? Sé, no sé cómo le hace, pero evidentemente,
1: digo, por si no lo sabían estudió en Harvard, ¿eh? de esos datos que <risas> nadie en la NFL le sabe, pero
0: si sí, dices, no puede ser que Fitzpatrick siga encontrando trabajo titular en el costado defensivo, creo que el front 7 es especial y es la palabra que yo utilizaría para describir el front 7 de los Buccaneers con la llegada de Jason Pierpool, de Vinnie Curry que les urgía un defensive que llegara al coreback desde hace una década yo creo, llega también Vita Bea así el complemento de Gerald McCoy en el interior de la línea defensiva tienes también eh, a LaBonte David, con Alexander que es una excelente pareja de linebackers la secundaria me dejas muchas dudas por lo mismo fueron por dos cornerbacks en el draft, porque sin duda alguna después de Brent Grimes, que también ya tiene como 47 años <risa> no, está como eh, 35 <risa> detrás de él no hay nada en esa posición está Hargreeves que fue una sección alta de hace unos drafts no ha dado el estirón, entonces por lo mismo eh, han, han, han buscado opciones en la posición de cornerback. Me acuerdo en los primeros episodios uh -huh. que mencioné el dato de que los Buccaneers tenían el calendario más difícil, ¿te acuerdas? ¿Te parece? En la historia de, del, bueno, de, de la NFL desde el Super Bowl para la fecha. Y ahí lo tienes, ¿no? Para que le hagas el calendario Porque no solo decían de que se suspendió Jimmy Winston Sino que tienen un calendario para iniciar 0-4 Y de ahí seguir la temporada Porque es el calendario más complicado En la historia de la era del Super Bowl De la NFL, bueno, así te la pongo Pues,
1: pues ahí les va, eh, creo que se pelea con el de Arizona Pero bueno, ahí, ahí les va Nueva Orleans, visitan a Nueva Orleans, reciben a Filadelfia, reciben a Pittsburgh, 0-3, ahí ¿eh, vamos, <risa> viajan a Chicago, creo que,
0: ahí ahí, está. Creo que ahí deberían va. poder hacer las victorias, pero que, que no creo con Chicago, es, es, sí,
1: como los pronóstico tengo, reservado, eh, visitan los Atlanta Falcons, derrota, eh, viajan, eh, no, reciben a Cleveland, viajan a Cincinnati, viajan a Carolina, reciben a Washington, viajan a los gigantes de Nueva York, Reciben a San Francisco, reciben a Carolina, reciben a Santos de Nueva Orleans, reciben a Baltimore, reciben a Dallas, viajan a Atlanta.
0: Cuatro no y que
1: ¿Victorias? Yo los yo, yo tengo en 4-12,
0: máximo 5-11 y que este calendario se ve afectado porque recordemos que esto del calendario más difícil, más fácil es por el récord de los uh -huh. equipos de la temporada pasada y tienen en su división tres equipos de 11 victorias, no terminaron tanto Saints Falcons como Panthers la temporada pasada 11-5. Y lo grave es que los enfrentas dos veces. Y los enfrentas entonces ahí tienes entre los, en, con esos 6 enfrentamientos ya, ya es el calendario más complicado probablemente, entonces de ahí viene más o menos el dato pero sí ese calendario de Tampa Bay es para un 4-12 así sí, de sencillo, y que, que selecciona
1: alta el próximo año y, y
0: que, y que además un la salida de Dirk de Cotter y que creo que podría ser la opción de, de renunciar al proyecto de James Winston, uh -huh. tal vez con nueva gerencia, nuevo head coach y empezar desde cero Dirk Cotter fue el favorito a ser cortado probablemente, como próximo head coach de la NFL Probablemente Creo que Hugh Jackson Tiene también La soga en el cuello Con que Inicie 0-6 0-7 Y va 1-31 se... Y le, le, le casi casi Lo felicitan al pobre No creo que Con esta nueva gerencia De John Dorsey Creo que Se acabó Ya la paciencia Con Hugh Jackson no. Pero sí entre Cotter y Jackson Deben de ser Si los si runs Inician mal Pero sí creo que creo que Deer Cotter podría ser el primer en bueno. o sea, en estos momentos y si hubo movimientos en las líneas Dirk Cotter y Hugh Jackson favoritos
1: a ser los próximos G-Coaches cortados con la línea de apuestas en más 400 detrás de ellos Van Joseph de los Denver Broncos y detrás de él Arm Gates con más 750
0: eh, de los Dolphins si un casino está viendo esto, me voy a Las Vegas y, con... y le robo. y <ríe> No, y me apunto para hacerle sus líneas. Que Corre sí. y Jackson. Y ahí están las líneas Fácil. de Las Vegas. <ríe> de hecho, ahí está. Yo me voy a poner a establecer líneas ya en Las Vegas. Si, alguien, si algún casino me quiere llevar, importante aclarar líneas en Las Vegas. ¿eh? Sí, no, para qué. No no es que hay jugar. muchos
1: tipos de líneas. Entonces,
0: ah. Líneas de apuestas <ríe> no es la de. Líneas de apuestas en en las la... el Que luego se nos emociona Maradona. <ríe> Eso es todo entonces por este episodio del podcast. De Hablemos de fútbol, este análisis de la visión sur de la NFC ya nada más nos queda el oeste para analizar que va a ser el siguiente episodio Rudy muchísimas gracias al, por estar aquí al contrario Chuy Engargallado en los controles operativos yo soy Jesús Sánchez un placer que estén aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego